0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al
1: planeta. Así que acompáñanos y ¡Susténtame esta! Amigos, ¿cómo están?
0: Bienvenidos de nuevo a esta tercera temporada. Súper emocionadas, hoy sí está la Nani. Hola amiga, ¿cómo
1: están? Hola, muy bien, gracias, muy emocionada, sorprendida que tres temporadas 20 inventes, ¡guau! ¡Wow! ¿En qué momento, <risa> qué verdad?
0: ¿Te acuerdas, amiga? Estábamos empezando, o sea, siento que apenas ayer estábamos empezando a planear cómo va a funcionar esto y ve, ¡tres temporadas! Ya <risa> sé
1: que ya con quién vamos a hablar y ahorita ya, o sea, ya rápido conseguimos temas padrísimos. Eh, temas muy importantes, muy información que hasta nosotros aprendemos,
0: eh, cosas nuevas. O sea, ¿te acuerdas que decíamos, no, es que no, no vamos a encontrar con quién hablar, nos vamos a quedar sin, sin personas? Y mira, cada vez van saliendo nuevas personas. El invitado que tenemos hoy, ya lo conocen un poco, ya platicamos con él, está de nuevo con nosotros, Eduardo, del EDEN Agricultura Urbana. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, eh, muchas gracias por haberme invitado nuevamente aquí a su espacio y felicidades también por estas eh, tres temporadas ya que llevan eh, pues compartiendo todos los conocimientos importantes de sustentabilidad.
0: Thank you, Sí, como que hay muchísima información ahí, muchísima información y te juro que al principio decíamos, no, nos vamos a quedar sin personas que quieran participar en el programa. Habíamos considerado hacer... Un capítulo con un experto en cierto tema y otro capítulo solo nosotras, porque dijimos, no, no vamos a tener quien quiera participar. Y ve, o sea, está increíble. Entonces, muchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras. Y hoy tenemos un tema un tanto distinto, o sea, similar pero distinto. Vamos a platicar un poquito de hidroponía. Así que, Lalo, cuéntanos qué es hidroponía.
2: Sí, claro. Eh, pues eh, empezando a hablar un poquito de hidroponía, es un, una técnica de producción agrícola en la que se busca igual producir alimentos, producir flores, producir cierto tipo de plantas, pero en ausencia de suelo. Aquí en contraste directo con lo que es la agricultura convencional, en la hidroponía no se va a estar utilizando o haciendo... Eh, sacando provecho de lo que es el, el suelo, el recurso en donde vamos a estar obteniendo los nutrientes, por lo que todo, toda la parte eh, nutricional la vamos a estar eh, integrando, añadiendo por medio de un, una solución llamada solución nutritiva, en donde nosotros vamos a balancear todos los elementos que la planta necesita para que pueda desarrollarse de manera adecuada.
1: Ok, fíjate, Eduardo, que esto en, en la universidad, pues nos lo enseñaron, pero por encimita nada más. Y era, pues se me hacía bien padre, ¿no? Porque ponía nada más los tubos de PVC y luego ya como más que nada hortalizas, ¿no? Y, y para, para producción de hortalizas. Y, pero, o sea, nunca, hasta ahorita que acabas de decir, eh, me voy dando cuenta que nunca pensé en de, Ajá, lo mismo de los nutrientes. O sea, yo decía, ah, pues, obviamente ocupan agua y con el agua crecen, pero jamás, o sea, de en los nutrientes eh, que le tienen que meter al agua para la producción.
2: Sí, sí es necesario eh, y muy importante, de hecho es la esencia total de la hidroponía y también para, eh, pues, mencionar un poquito sobre esto y adentrarnos un poquito en la historia de, de este tema. Eh, realmente eh, no es una técnica nueva, no es algo que, que se inventó recientemente. Sí ha tomado eh, fama o fuerza en los últimos 40 años y más en la última década donde se ha buscado producir un poquito más. Pero si nos vamos un poquito a, a la historia de, de las diferentes culturas de producción, realmente esta técnica ya se trabajaba desde eh, pues, la antigüedad con, con diferentes 500, civilizaciones. ¿no? Eh, ¿Cómo, perdón? Las chinampas y eso. Sí, sí, precisamente eh, los aztecas son uno, uno de las, una de las culturas que trabajaban este tipo de, de técnicas, pero un poquito más atrás también eh, lo, los egipcios desarrollaban este tipo de, de técnicas precisamente eh, de producción agrícola a orillas del río Nilo. Eh, en Egipto normalmente, o bueno, se tienen los registros que en esas épocas también eran zonas muy desérticas, muy áridas, en donde no había suficiente eh, suelo fértil en el cual pudieran producir sus alimentos, por lo que empleaban esta técnica en, en este sistema de, de hidroponía. También muy similar eh, en otro lado del mundo y que de hecho fue también una de las maravillas del mundo en algún momento con respecto a los jardines colgantes de Babilonia, en donde también era la misma esencia de la hidroponía, pero de esta manera en una forma vertical, en, en sus murallas, donde también producían cierto tipo de, de alimentos, de hortalizas, de plantas, etcétera, Y tenían eh, pues esta condición de hidroponía. Y como bien menciona Caro, también eh, los aztecas en la antigua Tenochtitlan producían eh, por medio de chinampas, que eran estas eh, como embarcaciones hechas de, de caña, en donde integraban algo de lodo y este lodo iba con un poco de composta, por así decirlo, de, de material orgánico, en donde ellos sembraban y las plantas penetraban por medio de estas eh, chinampas, penetraban las raíces por medio de este lodo y estaban en contacto directo con el agua. Aquí estamos hablando de diferentes técnicas en estas civilizaciones que precisamente tiene eh, esto, la hidroponía, que no solamente es eh, la producción de cultivos en tuberías de PVC, como bien mencionaba Nani, eh, sino que hay diferentes técnicas dentro de la hidroponía.
0: Okay. Oye, y comparando la hidroponía con el sistema que ahora utilizamos normalmente, ¿qué ventajas le ves a la hidroponía sobre hacerlo sobre algún sustrato como fibra de coco, humus, composta y eso?
2: Bueno, para empezar, eh, la hidroponía se desarrolla también sobre sustratos. En este caso, lo que estamos haciendo es producir en ausencia del suelo, pero vamos a estar haciendo uso también de cierto tipo de sustratos. Dentro de los sustratos, en el capítulo pasado también habíamos mencionado que había diferentes tipos de sustratos, orgánicos, inorgánicos, sintéticos. En este caso, se suelen utilizar algunos sustratos orgánicos. Eh, en estos métodos, precisamente el método de producción se llama semi-hidropónico, eh, porque el sustrato orgánico no, nos va a dar el anclaje la, la estructura que va a requerir la planta pero no toda esa parte nutrimental que nosotros vamos a estar añ añadiendo por medio de la solución nutritiva también está el caso de utilizar cierto tipo de sustratos sintéticos que sería en esencia total de eh, por ejemplo mencionar algunos de perlita de tesontle de vermiculita eh, diferentes tipo de de estos sustratos de origen mineral o eh, sustratos eh, sintéticos como tal, como el uso de eh, polietileno, polistireno, poliuretano, diferentes eh, derivados de, del plástico también que nos sirven como sustrato como anclaje para la producción de hidroponía. Y ahora en contraste o comparando un poquito eh, la hidroponía, las ventajas de la hidroponía frente a la agricultura convencional, pues precisamente vemos esta opción de producción en ausencia de suelo. Si nosotros tenemos espacios limitados, eh, la hidroponía nos permite producir también cierto tipo de alimentos en, en espacios eh, pues, que, que adaptemos de esta manera. no Precisamente mucho eh, fue el auge de la hidroponía a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, y todo esto con, con la revolución industrial en donde eh, pues los ejércitos que, que ponían sus bases y todo eso, en esas mismas bases eh, instalaban diferentes sistemas hidropónicos en donde se ponían a producir ahí mismo sus diferentes alimentos eh, pues a partir de la hidroponía, ¿no?
0: Oye, ¿y la necesidad de volumen de las plantas? O sea, sabemos que necesitan cierta profundidad para que crezcan las raíces, para que se puedan desarrollar. ¿Cómo funciona en este sistema? Por ejemplo, cuando se hacen los tubos de PVC, ¿cómo... cómo... No sé si me explico, si ¿Sí me expliqué?
2: Sí, sí, a ver, eh, te, te platico también de esta parte y, y mencionamos también un poquito más de las ventajas que, que sigue teniendo la hidroponía, precisamente aquí con las dimensiones o las necesidades que van a tener las raíces en ciertos sistemas, como ya les había adelantado hace unos minutos, hay diferentes técnicas de hidroponía, no solamente está el desarrollo de la tubería de PVC, en donde principalmente se producen hortalizas de hoja o de porte pequeño, eh, también está eh, un sistema llamado de raíz flotante, en donde se producen también otro tipo de hortalizas, el, el sistema de NFT, que precisamente es este donde se utilizan las tuberías de, de PVC, o el sistema desarrollado en sustrato donde se utilizan los sustratos que mencionábamos y que tienen un poquito más de, de profundidad las macetas o los contenedores para que las raíces se puedan desarrollar de manera adecuada. También, eh, pues adelantándome un poquito y mencionando eh, con respecto a las ventajas de la hidroponía, ya que estamos eh, pues adentrándonos un poquito más en esto, eh, tenemos la parte muy importante del aprovechamiento del agua, toda esta parte de, del uso eficaz que se le da al agua. Eh, la agricultura es una de las industrias, o quizás la industria que más eh, cantidad de agua utiliza y desperdicia también eh, al momento de los riegos. No todos los riegos están tecnificados y tan solo en México alrededor del 70% del agua que tenemos disponible se va destinada a la agricultura, al, al uso de, de producción agrícola directamente en suelo. En el caso de la hidroponía tenemos un mejor aprovechamiento del agua porque no estamos teniendo esas pérdidas como tal que se van filtrando, que se van drenando, que se van evaporando. Eh, todo el agua que, que introducimos en esta solución nutritiva se va a, aprovechando, se va alimentando la planta directamente con esta agua.
0: Entonces, por ejemplo, cuando se usa este tipo de sistema que tiene sustratos, es que yo estoy muy verde en hidroponía, nunca lo he intentado, tengo que empezar a intentarlo, eh, pero cuando se trata de, de este sistema con sustratos, ¿cómo funciona el riego? O sea, no logro visualizarlo.
2: Cuando se desarrolla eh, precisamente en sustratos, la manera de regar es por medio de eh, un sistema de riego que venga a partir de goteo. Hay diferentes eh, pues, métodos o tecnologías, por así decirlo, sistemas eh, que, que van aplicando este goteo de manera eficiente. Eh, pero en sí, ya sea eh, que sea por goteo, que sea por medio de la raíz flotante, en, en el sistema de NFT, que es este eh, sistema de, de la tubería de PVC, lo importante es que exista la solución nutritiva adecuada y otros elementos también que son de suma importancia dependiendo del sistema.
0: Ya, ¿y cuál de estos sistemas recomendarías tú más para alguien que va a empezar con hidroponía?
2: Pues depende mucho del de tipo de producción que quieran eh, tener, eh, de, de las plantas que quieran tener. Eh, a partir eh, del... De, de de la planta que quieran tener, se evalúa para tener en cuenta el sistema de producción. Por ejemplo, mencionábamos que las hortalizas de hoja, que son las más famosas quizás también en hidroponía, eh, son muy buenas eh, y muy, muy fáciles eh, de repente de producir en estos sistemas de NFT asociados con las tuberías de PVC, ya sea de manera piramidal, de manera vertical, eh, de manera horizontal, o también... Eh, el, este método de, de raíz flotante en el que también las lechugas, las acelgas, las espinacas se adaptan bastante bien. Precisamente para el desarrollo de eh, cultivos ya un poquito más pesados, por así decirlo, como el tomate, el pepino, el chile, la sandía, el melón, se recomienda el, el uso o la técnica de eh, producirlo en sustratos e ir hidratando la planta por medio de, del sistema de riego, que en este caso sería el goteo. Pero eh, de manera general, pues están estos. Y eh, también otra parte interesante, otro, otra técnica interesante que de repente se utiliza mucho, es el forraje verde hidropónico. Esta Ajá. capacidad de, de, de producir en charolas diferentes tipos de, de cereales, principalmente para producir la parte fibrosa, la parte vegetal, con la que de repente se alimenta mucho al ganado y que en teoría lleva mucho la esencia también replicable a la producción de brotes y germinados que de repente podemos consumir nosotros.
0: Oye, súper interesante. Fíjate que yo normalmente lo que había visto era pues, este sistema NFT con lechugas, más que nada con lechugas. De hecho, mi vecino tenía aquí su sistema padrísimo y yo, wow Tengo ganas de intentarlo. No me ha animado, pero yo creo que sí lo voy a hacer. Este, pero como que no terminas de, de ver más allá y de pensar que todas las hortalizas se pueden hacer así. Porque lo más común es la lechuga, o así como es cualquier hortaliza de, de hoja.
2: Lo más común es la lechuga y, y lo que ha tomado como mucha fama pero en realidad eh, hay diversos eh, eh, cultivos hidropónicos que se pueden llegar a producir. Inclusive he visto algunos lugares en los que se, se tiene la producción de repente de árboles frutales en sistemas hidropónicos, que ya es un poquito más complejo, requiere un poquito más de infraestructura, pero eh, pues está esa posibilidad. Pero lo más común es precisamente estas hortalizas de hoja eh, en donde las lechugas principalmente son las protagonistas eh, de, de, o, o, o las más famosas en estos sistemas, pero también están lo que son las fresas producidas en sistemas hidropónicos, eh, precisamente también en esta técnica de NFT, o por ejemplo, eh, los tomates que se producen de repente en invernaderos, también se utiliza eh, mucho, mucho del sistema hidropónico en este caso. En los últimos años también se ha trabajado eh, mucho en diferentes eh, países con la producción de diferentes flores por medio de sistemas hidropónicos. De hecho, en Holanda, que es uno de los países eh, principales en producción de, de flor, eh, la, la mayoría de sus sistemas tienen estas técnicas de producción de flor, de producción de tulipán, de producción de, de rosas, etcétera, eh, mediante estos sistemas hidropónicos y también eh, la parte eh, que también ha tomado un poquito de, de relevancia o ha hecho un poquito más de ruido es esta posibilidad de producir cierto tipo de cannabis en eh, sistemas hidropónicos
0: ¡Ay, wow. No tenía idea de todo eso Te digo que como que nos quedamos con lo más básico, con lo más obvio y, o sea, lo de las flores y eso no tenía idea y menos de los árboles porque te digo que, o sea, cuando piensas en un sistema hidropónico, lo que piensas es nada más en algo sobre agua, que puede ser como en los PVC. E imaginarte un árbol naciendo así, o sea, claro que tiene que tener una gran estructura, porque pues las raíces obviamente no aguantan. Y me imagino que eso se hace con, con sustrato, ¿no? Cuando se trata de árboles.
2: Sí, se suelen eh, utilizar eh, sustratos, ya sea eh, los orgánicos o inorgánicos que habíamos mencionado, eh, también eh, los árboles llevan otro tratamiento diferente al que se lleva normalmente a cielo abierto, eh, llevan podas más eh, estrictas, por así decirlo, para darles la forma adecuada y que no eh, pues sobrepasen los límites permitidos tanto en la copa como en la raíz.
1: Tengo una pregunta, a mí también me sorprende mucho esto de que, o sea, también de que los árboles, wow, me, me sorprende mucho pero quiero saber, ¿cómo ¿hay alguna limitante? ¿Hay algo que tú digas, esto no puede crecer con hidroponía?
2: Eh, pues realmente no, eh, realmente eh, a hoy en día se está trabajando mucho en la hidroponía, como, como mencionábamos, no es una técnica eh, recién inventada, ya es algo que, que se viene trabajando desde hace cientos, miles de años. En los últimos eh, 30, 40 años, es donde se le ha puesto más atención y quizás en la última década es en donde se ha eh, pues, trabajado un poquito más. Sin embargo, la tecnología pues, sigue ahí trabajando eh, para eh, hacer más eficientes los métodos de producción de hidroponía, pero eh, la, la hidroponía ya está pensada pues está considerada eh, por muchos como la agricultura del futuro, precisamente por estas bondades que nos brinda al producir en ausencia de suelo, en tener un mejor aprovechamiento del agua, en que también eh, los cultivos los podemos tener en un menor tiempo a comparación de eh, un sistema convencional. Eh, el manejo de plagas y enfermedades también es más eh, controlado, se tiene un mayor control en este sentido. Y los alimentos también vienen mucho con esta parte o carga nutricional eh, adecuada que deben de tener y por ende también es un producto más, más fresco, más atractivo para el consumidor.
1: Oye,
0: guau, wow. no, pues sí, definitivamente es el futuro la hidroponía. Este, oye, y para germinar y todo eso, ¿cómo es el proceso? ¿Se germina normal y de ahí se hace trasplante o cómo funciona?
2: Hay diferentes métodos de germinación, igual eh, pues dependerá la, la cantidad el volumen que, que queramos producir, y también mucho sobre el tipo de hortaliza que querramos eh, tener. Eh, se puede hacer mediante una germinación eh, normal, como la que conocemos normalmente, ponerlos a, a nacer o poner a nacer las semillas en estos medios de, de sustrato, que generalmente se utiliza el pitmos, la perlita. Se puede hacer ese método y después trasplantarlos al medio acuoso eh, o a la parte del, del sustrato, o también hay otros eh, métodos de, de, de germinación eh, en donde se, se pone la semilla a germinar también con una pequeña dosis de la solución nutritiva en un sustrato especial que se llama fomia agrícola, que es muy parecido a la lana de roca, en donde, eh, pues, tiene las condiciones todo el tiempo de humedad, tiene las condiciones de, de temperatura también, de oscuridad, y la, la semilla van haciendo y cuando van haciendo inmediatamente va aprovechando un poquito toda esta parte nutricional de la solución nutritiva que como eh, les comento y repito muy importante es la esencia total de la hidroponía si no hay una solución nutritiva adecuada eh, realmente los sistemas hidropónicos no no podrían ser eficientes Ok, yo te
1: quiero preguntar de eso también de o sea para esta solu solución nutritiva o puedes hacerlo en tu casa. O sea, mi pregunta es, ¿está fácil hacer esta, esta solución nutritiva o nada más es como comercial para los productores?
2: Eh, pues eh, la solución nutritiva es un tema complejo, eh, es un tema eh, que también se debe de manejar con cuidado, no se puede hacer a la y se va, eh, podría en teoría eh, hacerse una mezcla de de nutrientes, pero eh, pasarían eh, bastantes eh, contraindicaciones de repente ahí con, con el agua. Eh, muy importante considerar que para desarrollar un sistema hidropónico debemos de tener un análisis del agua del lugar que vamos a estar utilizando. No es, no es la misma calidad de agua que de repente se maneja en el norte del país como en el centro del país o inclusive de una colonia a otra, de un municipio a otro. Tenemos diferente calidad del agua debemos de hacer este análisis pertinente eh, para evaluar la cantidad de minerales que hay en el agua y a partir de ahí se determina una solución nutritiva específica también dependiendo para el cultivo y dependiendo la etapa eh, en la que esté el desarrollo eh, de, de, del cultivo. Es, es muy importante que se cobran todas las necesidades de nutrientes y que se tenga una evaluación constante en estos sistemas hidropónicos precisamente para cuidar eh, temas de pH que van a estar cambiando por ahí en el, en el agua, eh, los temas de conductividad eléctrica que van a ir bajando o subiendo dependiendo la cantidad de minerales que nosotros añadamos y tener todo eso en balance porque precisamente en este tipo de sistemas, si nosotros añadimos eh, fertilizantes de más lejos de que la planta los aproveche eh, de manera eficiente, lo que va a empezar a ocurrir es que van a suceder antagonismos y al haber eh, exceso de, de cierto tipo de elementos, eh, la, la planta no, no los va a saber aprovechar y no se va a nutrir de manera adecuada, por lo que se debe de, de hacer una solución nutritiva exacta, precisa para eh, lo, los cultivos que, que puedan estar en producción. En teoría se debería de hacer así, se debería de hacer eh, personalizada para cada eh, persona, para cada nivel de producción, pero también eh, pues por esto, este sentido de, de negocio, de ventas, etcétera, se han diseñado ya algún algunos tipos de solución nutritiva estándar que eh, pues tienen eh, por ahí unos porcentajes equilibrados de los diferentes macronutrientes y microelementos que necesitan eh, las plantas para el desarrollo, y que se adaptan generalmente a eh, pues las condiciones generales del agua. Es probable y es común que llegue a haber por ahí algunas variaciones eh, para el cultivo, pero estas soluciones estándar que de repente eh, se encuentran en el mercado pueden llegar a ser una opción eh, de producción a nivel casero, aunque eh, pues lo ideal sí, eh, claro que es que un especialista, un agrónomo que se dedique eh, eh, pues a esta Parte de Hidroponia diseñe este sistema o esta solución nutritiva personalizada.
1: Claro. Sí, sí. Sí, qué bueno que nos dices porque ya sabe. O sea, también estamos aquí para informar esto: de que, ok, no, no lo empiezas en tu casa a hacer nada más porque tienes agua. Tiene mucho sentido esto: de que necesitamos saber la calidad del agua para saber qué es lo que le vamos a estar metiendo, pues, eh, ¿cómo, cómo se va a estar modificando. Eh, así que pues ya sabes pues, que no nomás porque tengamos agua en la casa podemos empezar el sistema o sea, sí se necesita un, saber un poquito más del tema para poder hacerlo
2: Sí, sí, realmente aunque eh, pues no es un tema eh, tan complicado o imposible de producción en casa sí lleva un poquito de, de, de complejidad de, en cuanto a conocimientos básicos, precisamente más eh, con respecto a, a química, eh, para entender un poquito ahí el desarrollo eh, de, de los cationes, de los aniones, de diferentes eh, aniones que van ahí interactuando con, con el agua. Eh, también un poquito de, de interpretación eh, con respecto a la nutrición vegetal, a la fisiología vegetal de la planta, para ir, ir interpretando precisamente estas deficiencias o estas eh, toxicidades que de repente también puede llegar a haber cuando no se tiene un, un, un balance en la solución nutritiva.
0: Oye, y hablando de esto de los nutrientes y todo eso, ¿existe el tema de asociación de cultivos en hidroponía? O sea, ¿podría yo tener en un mismo PVC fresas y lechuga, por ejemplo?
2: No, no, aquí es eh, muy importante también esta mención. Eh, para este sistema de hidroponía, eh, como te comenté, las soluciones nutritivas de repente son específicas para los cultivos y también van cambiando con respecto al tamaño que vaya teniendo la planta. Y en este eh, tema agronómico se, se, se maneja el término de, eh, de la fenología que va, va referente a a las etapas de vida que, que tiene la planta, cuando es una plántula, cuando es una planta un poco mayor de 20 días, de 30 días, va cambiando toda esta fenología y hay que ir modificando precisamente eh, la solución nutritiva a como lo vaya necesitando. Podrían llegar a adaptarse cierto tipo de plantas similares, eh, por ejemplo, las de hoja que mencionábamos, algunas lechugas de diferente variedad, eh, alguna lechuga eh, mantequilla, con alguna escarola quizás, eh, alguna romana, este tipo de, de, de lechugas que, que, que nos permite mucho también eh, la hidroponía producir precisamente este tipo de variedades gourmet que, que tienen un alto valor en el mercado y podrían llegar a combinarse precisamente estas diferentes variedades e inclusive con otras especies pero eh, pues muy, muy similares en el caso de eh, llegar a combinar quizás acelgas con espinacas tengan estas condiciones similares pero definitivamente por las necesidades que tiene cada planta no se podría alimentar de la misma, de la misma solución nutritiva una fresa como un quitomate como una lechuga, eh, cambia mucho las necesidades eh, de alimento de cada uno y hay que estarle eh, pues dando lo que requiere en este caso
0: Oye, está súper interesante, yo no pensé eso o sea, no, no me imaginé que fueran como tantos requerimientos para para eso, por los nutrientes y todo eso del agua. Está súper interesante.
2: Sí, precisamente eh, la, la parte nutrimental es, eh, pues sí, la, la esencia total y, y lo interesante de, de, de esta parte, de cubrir eh, los elementos, los macroelementos necesarios para la planta, y eh, también de tener en balance ahí los, los microelementos que van eh, necesitando, y precisamente esto nos da eh, mucho el punto de partida a mantener la planta sana y a evitar precisamente, que es una de las ventajas de la hidroponía, a evitar que se desarrollen cierto tipo de plagas o enfermedades eh, a comparación de un sistema convencional.
1: Ok, entonces esto es, yo creo que más que nada por eso es que no lo usan tanto, porque es más cómodo, eh, es más cómoda la agricultura convencional eh, dejar ahí, o sea, nada más sembrar y que crezca a, a como la tierra me lo dé, porque si sí necesitas estar ahí, de que checando okay, la calidad, ¿Cuánto, ¿cuánto creció mi planta? Ok, ahora tengo que modificar esto. Entonces, como que si es, a lo mejor y por eso es que no, o sea, obviamente tiene muchísimos beneficios, ¿no? Pero yo lo veo como, mucha gente ya sabes es la comodidad primero, ¿y qué es lo más cómodo? Ah, pues esto la agricultura
2: convencional. Sí, sí, justamente eh, quizás sea uno de los motivos que ha limitado eh, que, que explote esta industria como tal de la, de la hidroponía eh, por la comodidad que se tiene eh, de ciertos productores para no, no estar quizás tan al pendiente en, en este sentido, aun cuando la agricultura también es muy demandante en tiempo, en actividades, etcétera, la hidroponía sí, eh, pues tiene eh, pues, esta característica de que hay que estar muy al pendiente, muy al pendiente todo el tiempo de lo que es la planta, porque de un día a otro, eh, pues todo se puede echar a perder. Hay que tener mucho esta consideración y quizás por el eh, recelo o, o la, eh, la, la incertidumbre, no, no sé qué, qué palabra quizás la adecuada de, de, de que las personas que tengan eh, esta mala disposición de contratar quizás a un especialista que les pueda eh, manejar estas consideraciones eh, pues de manera específica y personalizada para la producción ha sido quizás una de las eh, posibilidades por las cuales esta industria precisamente no ha eh, pues tenido su mayor auge todavía.
0: Ya, sí, oye, pues es que sí, sí, justo la comodidad siempre está ahí, o sea, las personas siempre estamos pensando en cuál es nuestra zona de confort, cómo es que va a funcionar esto sin que yo tenga que poner muchísimo esfuerzo, entonces, es ajá, entonces esto es una gran limitante. Oye Eduardo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras el día de hoy este tema, es súper interesante, yo nunca me había metido a, o no me he metido a investigarlo, y no tenía idea de todo esto, entonces me encanta que este sea un espacio donde podemos estar todos aprendiendo. Muchas gracias por tu tiempo. Y...
1: Gracias, muchas gracias, Eduardo, otra vez. Thank yous por compartir nuestros conocimientos de este tipo. Mil gracias. Ajá, y, o sea, yo estaba atorada nada más con que las puras hortalizas y listo, ya va. Y, y nada más con el aguita. Y a lo mejor los sistemas de anclaje, pues... Uh, esto, o sea, yo no sabía todo lo que me acabas decir, wow o sea,
2: padrísimo, padrísimo, muchas gracias Sí, pues gracias gracias a ustedes nuevamente por la invitación y, y también agradecerles por este espacio que, que se dan eh, ustedes para crear este tipo de contenido de divulgación que eh, pues es eh, de, mu de mucha importancia que, que haya precisamente estos temas hablándose eh, en la sociedad, ¿no?
0: Sí, definitivo. Esperamos que en muchas personas esté quedando por lo menos una semillita. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por seguir con nosotras después de tres temporadas. Y pues eso es todo por Susténtame hasta el día de hoy. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki!
1: Adiós. <risa>